0: Hebammen-Tipps für Deinen Kaiserschnitt von diehorlachers.com Ungeborene Babys sind sehr sensitiv und im engsten Kontakt mit den mütterlichen Gefühlen, die Einfluss auf die emotionale Reifung des Kindes haben. Wenn wir uns dessen bewusst sind, uns auf sie konzentrieren und uns innerlich mit ihnen verbinden, können wir sie selbstverständlich auch bei einer Schnittentbindung mental unterstützend begleiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 40 und 8, deinem Vorlesepodcast zu den Themen Schwangerschaft und Wochenbett. Egal ob im Auto, in der Bahn oder zu Hause auf der Couch, wir begleiten dich auf deinem Weg ins Mutterglück. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Rosanna und lese dir heute einen Text zum Thema Kaiserschnitt vor, den Larissa Horlacher auf ihrem Blog diehorlachers.com veröffentlicht hat. Nach jahrelanger Arbeit als Hebamme erlebte Larissa die Geburt ihres ersten Kindes als sehr traumatisch. Daraufhin entwickelte sie ein ganz neues Verständnis für ungestörte Geburtsverläufe und einen großen Drang, über intuitives Leben mit Kindern zu recherchieren. Mit ihrem Mann Oliver und ihren drei Kindern ist sie seit 2015 auf Weltreise. Anfänglich in einem Wohnmobil durch Europa und später als Backpacker in Asien. Von unterwegs berichtet Larissa über ihre verschiedenen Erlebnisse, wie zum Beispiel die Wassergeburt ihrer Tochter in einer thailändischen Bucht. Sie schreibt auch über ihre Erfahrungen mit bedürfnisorientierter Elternschaft und wie die Rückbesinnung auf natürliche Prozesse ihr Familienleben jeden Tag aufs neue bereichert. Bevor es losgeht, noch ein Tipp von mir. Wenn du auch in Zukunft tolle Texte zur Vorbereitung auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett hören möchtest, abonniere den 40 und 8 Podcast in der Podcast-App deines Smartphones. So wirst du automatisch informiert, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Hebammen-Tipps für deinen Kaiserschnitt Häufigkeit eines Kaiserschnitts Mittlerweile bekommt gut ein Drittel der Frauen in Deutschland ihre Kinder durch einen primären oder sekundären Kaiserschnitt. Laut WHO ist diese hohe Rate an Schnittentbindungen nicht zu rechtfertigen, da ab einer Kaiserschnittquote von über 10 Prozent keine nennenswerten Verbesserungen des kindlichen Zustands nach der Geburt erreicht werden. Dass die Kaiserschnitte dennoch so zahlreich sind, liegt auch daran, dass sich die gesellschaftliche Einstellung zu Operationen verändert hat. Schnittentbindungen profitabler und leichter planbar sind, eine 1 zu eins betreuung nur sehr selten gewährleistet ist und dass sich Ärzte und Hebammen zunehmend rechtlich absichern müssen. Umstrittene Gründe für einen Kaiserschnitt Es ist umstritten, ob ein hohes erwartetes Geburtsgewicht, eine Beckenendlage, Frühgeburten, Zwillingsgeburten oder eine Lockerung der mütterlichen Symphyse eine Indikation für eine Schnittentbindung darstellen. Meine Erfahrung ist, dass das kindliche Gewicht häufig fehleingeschätzt wird und die Mütter dadurch schnell sehr verunsichert werden. Das schwerste Kind, bei dessen Geburt ich dabei war, wog aufgrund einer nicht festgestellten Schwangerschaftsdiabetes 5200 Gramm und wurde von einer 1,65 Meter großen Frau natürlich und ohne Geburtsverletzungen geboren. Bewegungsfreiheit und eine Stärke der Intuition der Frau tragen viel dazu bei, Komplikationen wie ein Verkeilen der Schultern bei sehr schweren Kindern effektiv zu vermeiden. Beckenendlagen stellen eine regelrechte Längslage dar. Auch Erstgebärende können Steißlagen natürlich gebären. Der Geburtsverlauf kann in der Eröffnungs- und Austreibungsphase durch den weniger kräftigen Druck des weichen kindlichen Gesäßes im Vergleich zum Kopf verlangsamt sein. Es gibt Kliniken wie die Anthroposophische Filderklinik in Stuttgart, die sich auf Geburten aus Steißlage spezialisiert haben. Auf der Internetseite der Klinik findest du ein Merkblatt zur äußeren Wendung und der Spontangeburt aus Beckenendlage. Zu früh geborene Kinder reagieren auf Sauerstoffmangel, Infektionen und Geburtsverletzungen besonders empfindlich. Unter Kinderärzten und Geburtshelfern ist aber umstritten, ob das Risiko für das gefürchtete Auftreten von Hirnblutungen durch einen geplanten Kaiserschnitt gesenkt werden kann. Gründe für einen primären Kaiserschnitt Bei einer Plazenta Prävia, die direkt auf dem Muttermund liegt, ist eine natürliche Geburt nicht möglich – da der sich öffnende Muttermund eine Abscherung des Mutterkuchens bewirkt, was Mutter und Kind durch starke Blutungen schnell in Lebensgefahr bringen kann. Auch bei schwerer mütterlicher Erkrankung wie Gebärmutterhalskrebs, einer kindlichen Gefährdung durch aktiven Genitalherpes der Mutter im Bläschenstadium, kindlicher Fehlbildung, einer Querlage, vorzeitiger Plazentalösung, einer schweren Gestose, umgangssprachlich auch Schwangerschaftsvergiftung, oder einem HELP-Syndrom, eine lebensgefährliche Variante der Gestose, wird die Schwangerschaft durch einen Kaiserschnitt möglichst geplant vor Wehenbeginn beendet. Gründe für einen sekundären Kaiserschnitt Es gibt vielfältige Gründe, warum ein Kaiserschnitt während einer begonnenen Geburt nötig werden kann. Zum Beispiel bei starkem kindlichen Stress mit Sauerstoffmangel und pathologischem CTG, einem kopf missverhältnis Geburtsstillstand, Nabelschnurvorfall, einer drohenden Uterusruptur, dem Reißen der Gebärmutter zum Beispiel im Narbenbereich einer vorangegangenen Sektio oder Blutung bei tiefsitzender Plazenta. Wie ein Kaiserschnitt sanft gestaltet werden kann. Erstens Abwarten des natürlichen Wehenbeginns. Die Geburt wird durch ein multifaktorielles, komplexes Zusammenspiel mütterlicher, kindlicher und plazentarer Faktoren ausgelöst, was im Normalfall dann passiert, wenn das Baby ausgereift und bereit für die Geburt ist. Babys, die durch einen geplanten Kaiserschnitt ohne Wehentätigkeit auf die Welt geholt werden, zeigen häufig Anpassungsstörungen in der Atmung und haben einen schlechteren Allgemeinzustand direkt nach der Geburt. Das liegt daran, dass die Wehen das Baby nicht nur physisch, sondern auch emotional auf die Geburt vorbereiten. Es erfährt den natürlichen Geburtsstress und reagiert mit einer hohen Adrenalin-, Cortisol- und Endorphinausschüttung, was die Lungenreifung unterstützt und es vor Schmerzen schützt. Bei einer Schnittentbindung sind die Hormonschübe des Kindes um das Zehnfache verringert. Der Durchtritt durch den Geburtskanal presst das Fruchtwasser aus den Lungen und unterstützt das Baby dadurch direkt bei der Entfaltung der Lunge, unmittelbar nachdem es geboren wurde. Kaiserschnittkinder kämpfen häufig mit Fruchtwasser in den Lungen und haben dadurch Atemstörungen. Um diese Symptome abzumildern und um auch der Mutter einen sanfteren Übergang vom schwangeren zum nicht schwangeren Zustand mit Unterstützung ihrer natürlichen Hormonausschüttung unter der Geburt zu gewährleisten, ist es bei der Notwendigkeit eines Kaiserschnitts möglich, den natürlichen Wehenbeginn abzuwarten. Der Vorteil dabei ist, dass das Baby nicht unerwartet aus dem Bauch geholt wird und den Zeitpunkt der Geburt mitbestimmt. Die Kontraktionen bereiten es darauf vor, bald geboren zu werden und auch die Mutter kann sich emotional darauf einstellen und so von der Wehenarbeit profitieren. Manche Mütter, die sich aus großer Angst vor der Geburt einen Kaiserschnitt wünschen, sich aber auf den natürlichen Wehenbeginn einlassen können, schaffen es, ihre Babys mit einfühlsamer Unterstützung doch natürlich zu gebären. Dass Mütter bei geplanten Kaiserschnitten oft nicht über die Vorteile der Wehentätigkeit informiert werden, liegt auch daran, dass die Kaiserschnitte dadurch einfach organisiert werden können. Möglich ist ein Kaiserschnitt aber auch während der Klinikgeburt zu jeder Zeit. Zweitens Intuitive Kommunikation mit dem Baby Als wir den letzten Winter in Thailand verbracht haben, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer Mutter von drei Kindern. Sie hat ihr erstes Kind durch einen sekundären Kaiserschnitt geboren, die beiden anderen natürlich und sehr schnell. Obwohl sie die beiden letzten Geburten in schöner und sanfter Erinnerung hat, war sie gefühlt keinem ihrer Kinder während des Geburtsvorgangs so nah wie dem ersten. Bei ihrer ersten Geburt war es ihr besonders gut möglich, im ständigen Austausch mit ihrem Kind zu sein und sie konnte auch während der Operation gedanklich mit ihm kommunizieren und es auf die nahende Geburt vorbereiten. Bei meiner Geburt mit Katharina ist mir ebenfalls eins besonders in Erinnerung geblieben und das war unsere Interaktion schon während der Schwangerschaft. Auch während der Geburt waren wir im Kontakt und bei meiner letzten Kontraktion vor der Geburt ihres Köpfchens hat sie mir mit einem kleinen Tritt signalisiert, dass es ihr gut geht. Ungeborene Babys sind sehr sensitiv und im engsten Kontakt mit den mütterlichen Gefühlen, die Einfluss auf die emotionale Reifung des Kindes haben. Wenn wir uns dessen bewusst sind, uns auf sie konzentrieren und uns innerlich mit ihnen verbinden, können wir sie selbstverständlich auch bei einer Schnittentbindung mental unterstützend begleiten. 3. Frühes Bonding noch im und während der OP Bei Kaiserschnitten aufgrund kindlicher Gefährdung wird das Baby direkt nach der Geburt von den bereitstehenden Kinderärzten untersucht und danach so schnell wie möglich der Mutter oder dem Vater gebracht. Gibt es keine Anzeichen auf fetalen Stress, kann das Baby direkt vom Bauch auf die Brust der Mutter gelegt werden. Dort hört es die Stimme der Eltern, spürt den Herzschlag der Mutter und kann sich von der schnellen Geburt und der plötzlichen Abnabelung erholen. In manchen Kliniken wird es auch möglich gemacht, das Baby bereits im OP das erste Mal zu stillen. Wie der weitere Verlauf der Kaiserschnittentbindung gehandhabt wird, hat viel mit der entsprechenden Klinikroutine zu tun. Es lohnt sich, im Vorfeld nachzufragen und sich die üblichen Abläufe erklären zu lassen. Das gibt Sicherheit und bietet Raum für Fragen und die Äußerung von Wünschen. Ist die Mutter zum Beispiel aufgrund starker Übelkeit durch eine Vollnarkose oder wegen Schmerzen nicht in der Lage, nach Abschluss der Operation ihr Baby auf die Brust oder in den Arm zu nehmen, kann das vom Vater übernommen werden. In der Klinik, in der ich gearbeitet habe, war es üblich, dass die Väter ihre Babys in einem ruhigen Raum mit gedämpftem Licht auf den nackten Oberkörper gelegt und mit warmen Handtüchern zugedeckt haben, während die OP noch beendet wurde. Die Stimme des Papas ist vertraut und beruhigt die Kinder und die Nähe tut auch den emotional oft sehr mitgenommenen Männern gut. Das routinemäßige Wiegen, Messen und Anziehen sollte generell frühestens nach ein bis zwei Stunden erfolgen, um die hochsensible Zeit für Mutter, Vater und Kind nicht zu stören. Dabei müssen Eltern ihre Kinder nicht abgeben, sondern können direkt dabeistehen und den Baby durch ihre Nähe signalisieren, dass es nicht allein in fremden Händen ist. Die Risiken eines Kaiserschnitts Ein Kaiserschnitt stellt laut Fachliteratur nicht die sicherste Geburt für Mütter dar. Es besteht die Gefahr eines Narkosezwischenfalls und verlängerter Wundheilung. Es kann zu schmerzhaften Verwachsungen, Harnwegsinfekten und Stillproblemen kommen. Die Risiken bei Folgeschwangerschaften sind erhöht und die Mutter ist häufig emotional durch das ausgebliebene Geburtserlebnis und das Fehlen der natürlichen Hormonausschüttung belastet. Dennoch können Kaiserschnittgeburten von Müttern selbstverständlich ebenso schön empfunden werden wie eine natürliche Geburt und völlig komplikationslos verlaufen. Für welchen Geburtsmodus sich Frauen entscheiden, hat mit ihrer eigenen Geschichte und den Erfahrungen bei vorangegangenen Geburten und oder Prägung aus ihrem direkten Umfeld zu tun. Die behutsame Weitergabe von Wissen und eine einfühlsame Betreuung in der Schwangerschaft tragen viel dazu bei, Ängste aufzulösen, Mütter und ihre Partner zu stärken und die Geburt, wie sie auch verlaufen mag, mit einem neuen Körperbewusstsein und Verständnis für natürliche Prozesse zu erleben. Das war ein Beitrag vom Blog diehorlachers.com. Den Link zum Originalartikel findest du unter 40und8.de slash Kaiserschnitt Um auch die nächste Folge vom 40und8 Podcast zu erhalten, abonniere ihn am besten jetzt gleich in der Podcast-App deines Smartphones und wenn du schon dort bist, würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung für den 40und8 Podcast freuen. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Folge, dein Rosanna. Die Nutzung dieses Textes erfolgt mit Zustimmung des Autors. Hintergrundmusik von Cambo Smith.